0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto Que, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
1: Muy buenas, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Estoy un poco desanimado porque pasó el merch y al final tanta expectación, tanta, tanto hype que había en el
0: mercado y has visto cómo han ido los precios últimamente. No muy bien, por lo que tengo entendido. Pero también es verdad que de alguna forma extraña no me sorprende por aquello que dicen de que, ¿sabes? Cuando todo el mundo está diciendo que algo va a subir, es que no va a subir. Y cuando todo el mundo tiene la sensación de que algo va a pagar, es que no va a bajar? O sea, ¿entiendes, no? La... Sí, sí, lo entiendo. O sea, que tú, tú pensabas en hacer un short a
1: Ethereum con el... las perspectivas del Merch.
0: Sí, eh, me arrepiento de no haberlo hecho. Y bueno, esto es siempre es fácil hablar de todo lo pasado. Pero la verdad es que estaba, estoy un poco últimamente quemado con esto de, del trading y como no tengo mucho tiempo digo, va eh, me molaría hacer un short aquí y, y ver qué pasa. En plan, eh, a la lotería. Lo que pasa es que al final, eh, como pues todo lo que tengo está en eh, cold storage la verdad que no, no quería andar enviando de un lado para otro y he dicho bueno, esto era una apuesta a futuro esto no era una apuesta para especular a corto plazo y he dicho bueno, vaya, voy a dejar esto y aparte porque tengo muchas otras cosas que hacer así que así están las cosas
1: Está bien, está bien, de todas maneras <risa> um, ha habido muchas liquidaciones por aquello de que se esperaban subidas pero las posiciones no se han cumplido y llevamos el, en los últimos siete días un menos 24% en serio, ahora mismo estamos <risa> Eh, a Bitcoin 18.500 dólares y Ethereum a 1.200 que creo que es el más bajo desde hace dos o tres años Va, veremos a ver cómo evoluciona hmm. el tema pero no de... todo Perdona, te voy a
0: preguntar hablando de liquidaciones podrías resumir un poco qué es una liquidación para aquellos que no sepan lo que es una liquidación eh, hay gente que, que establece sus posiciones y establece
1: instrucciones de antemano en materia de qué hacer si sucede este evento o este otro evento y en este caso, si la moneda baja de cierto valor, pues venden su posición para no tener más
0: pérdidas. Es una especie de stop loss. Eh... y supongo que con liquidaciones también engloba eso a los que estén eh, haciendo trading con eh, apalancamiento, que a lo mejor les te quitan las, <risa> las cuentas por debajo de una... <risa> sí, pero bueno, la, el funcionamiento en
1: general es el mismo. Si tú pones la instrucción eh, vende cuando llegue este valor, vende para, para tener controlado tu rango y tú, aunque hayas comprado esperando que el movimiento sea hacia arriba has puesto la orden de venta cuando baja y la venta se ejecuta automáticamente automáticamente lo que genera es eh, una presión porque hay más oferta en sí. el mercado y el precio sigue bajando, entonces ya hay más liquidaciones entonces, dependiendo de... había muchas mucha especulación acerca de qué iba a pasar acerca del Merch, si subía o si no subía pues el, el hecho de que no haya cambiado significativamente y de que, este, de que hayamos tenido una coyuntura bastante negativa desde el punto de vista económico general, hmm. ha hecho que, que no solamente haya cambios, sino que se haya visto arrastrado por la tendencia general de los mercados. Para no ponerlo líderes.
0: en cifras concretas, ¿de cuánto estamos hablando? Así de cuando se produjo el Merch a hoy, eh, ¿cuál es la diferencia aproximada en cuanto a bajada pues, ¿cuándo ¿podemos? fue el
1: Merch? fue el jueves de la semana pasada si no me equivoco, el 15 uh -huh. entonces estamos a un menos 24% eh, si damos los relativos <ríe> estará en torno a 1500-1600 creo que es lo que habíamos comentado
0: antes. bueno, dentro del mundo de la volatilidad, la volatilidad de, de las monedas cripto tampoco es una cifra descomunal
1: no, y a ver es cierto que con el Merch había muchas expectativas de que ahora Ethereum ya no iba a ser un, un criptoactivo tan perjudicial para el medio ambiente pero significativo, lo que es significativo todavía no ha pasado nada. Esto tiene distintas fases y las que Eso vienen después van a añadir funcionalidad. Vamos a ver qué pasa cuando llegue el sí. Sharden, pero en un principio, aunque tengamos un mecanismo de consenso distinto y hmm. es una buena es un buen reconocimiento a la ingeniería detrás del proyecto que no haya habido interrupciones en la red. Correcto. En materia de funcionalidad y ni, las capacidades, nada ha cambiado.
0: Ni hacks hasta ahora,
1: ni cosas del eh, estilo. Exacto. Bueno, ha habido hacks, pero en otros eh, proyectos y en otros protocolos. Mm. En cualquier caso, es importante también eh, mencionar un par de cosas que añaden a la coyuntura. Porque, punto uno, cuando decimos que, que ha habido una mala coyuntura general, me refiero a ha habido anuncio de la FED, de la Reserva Federal Americana, de una... Subida, tercera consecutiva de los tipos de interés al 0,75%, sí.
0: eh,
1: lo cual nunca ayuda porque ya hace que los tipos se pongan a, a un nivel relativamente elevado. Incluso ahí 0,75%.
0: ¿esto, es esto es lo que se esperaba que va a subir y ya está confirmado. O, o lo que va. O, o ya. Eh, perdón. O lo que se espera que va a subir. Porque he, he leído por ahí que algunas hay gente que dice que incluso va a subir más de lo esperado. O sea, que va a subir a ver, al 1%.
1: Cuando, eh, cuando sale Jay Powell, el, el jefe máximo de la Reserva Federal, y uh -huh. viene a decir, vamos a subir los tipos 0.75, ya está confirmado. Que sea la última subida es otra historia. De sí. hecho, es la tercera subida consecutiva. Pero esto se revisa periódicamente uh -huh. y te van dando las expectativas de lo que sucede o no sucede. Normalmente no se suele prestar atención a este tipo de eventos si la situación es estable. Pero en el momento en que hay volatilidad como ahora y hay un caso de inflación elevada, se suben los tipos para intentar frenar la inflación. Lo Quizá preso.
0: tenemos que, que indagar un poco en esto. ¿Por qué, ¿Por qué se suben los tipos para combatir la inflación? ¿Qué efecto tiene esto en la economía?
1: A ver, resumiendo mucho, porque si no me equivoco mal, lo comentamos hace un par de semanitas o tres. Uh -huh. um, subir los tipos de interés hace el dinero más caro, hace que prestar dinero sea, sea más caro porque cuando tú te vas a pedir una hipoteca, el, el tipo de interés que te, van a, que te van a señalar es superior, tu coste va a ser superior, hmm. eh, y esto hace que sea menos atractivo para ti en, como consumidor. Con las empresas, ellos se financian también a, a base de, de deudas y préstamos de los bancos. Correcto. Ya igual no es tan interesante hacer ese proyecto que iban a hacer, claro. que esperaban que les diera un X% de rentabilidad porque el tipo de interés que tienen que pagar para
0: la financiación es más elevado de lo que esperaba. Imagino que es lo mismo para la gente que ha tomado préstamos para invertir tanto en acciones como, como en proyectos cripto, etcétera. Porque al final, cuando los préstamos son muy baratos, si eres una persona con cierto con cierto gusto por el riesgo, puedes perfectamente coger esos préstamos e invertirlos en, en acciones, invertirlos en, en... Bueno, especular con ello porque esperas cierta ganancia. Con lo cual eso ya no es tan atractivo y es más, seguramente incluso es ahora algo bastante negativo. Eh, sí, exacto.
1: Y de hecho había, había muchos usuarios en el mundo de cripto que buscaban oportunidades de arbitraje. Quiere uh -huh. decir, tomo prestado de un sitio a un tipo de interés bajo y lo invierto en un protocolo que me da garantías de de un rendimiento más alto y luego pago, la diferen... pago lo que debo y me quedo con la diferencia que es superior. Y este tipo de, de proposiciones se convierte mucho más arriesgadas. También es cierto que en materia general no se suele pedir prestado para invertir en este sentido, pero vale, asumiendo que el caso es el caso. Yo he visto por eh... ahí
0: gente que decía, he pedido un préstamo en el banco y lo he invertido todo en, eh, en Bitcoin y cosas así. Vale
1: vamos a dejarlo en recordatorio no sí. queremos proporcionar consejo financiero. simplemente queremos observar y analizar lo que estamos viendo hoy día pero... no,
0: no, no pero podríamos decir que eso no entra dentro de la categoría de um, invierte lo que puedas perder porque digamos, si estás pidiendo prestado a lo mejor no puedes perderlo estarías en,
1: estarías en negativo neto, lo cual nunca es recomendable, pero bueno otro de los, otro de los temas que quería comentarte, porque sí la subida de tipos se espera y la coyuntura mm. general no es buena, lo cual Evidentemente nos lleva donde nos lleva, pero es que el gobierno estadounidense ha sacado un, un informe que mm. ellos llaman un marco comprensivo de criptomoneda el, el pasado viernes, creo que fue la pasada semana, mm. y, y trae consecuencias interesantes, porque se sabe, se sabía, Joe Biden analizó y lo comentamos también aquí en este en nuestro podcast, que querían mirar a, a potencial regulación, y la regulación de por sí no es mala, es cómo afecta al ecosistema, pero tener seguridad jurídica que lo que estás haciendo está bien hmm. o mal o que estás dentro de los, de los parámetros establecidos por, por la regulación local, siempre es bueno.
0: A la larga puede ser incluso positivo, porque Exacto, estás, aceptando, depende... estás aceptando, pero claro, todo depende de cómo regules si regulas para destruir o regulas para, digamos, eh, prevenir eh, usos fraudulentos, para proteger a los consumidores, etcétera. Correcto.
1: Pero cuando vemos la, las disquisitivas de este reporte, nos damos cuenta de que, de que digamos, su, su forma de ver el mundo cripto no es tan progresiva como quizá nos hubiera gustado en este momento.
0: Vamos a... Quizá porque a lo mejor a... supone una amenaza, de alguna forma, para el sistema financiero tradicional.
1: Sí, vamos a comentarlo. Aparte... Eh, los eventos recientes siempre tienen influencia en la regulación que se va haciendo cuando Terra deja un agujero de, de 60 billones de dólares pues evidentemente cuando mira el regulador lo puede ver como vamos a intentar proteger a consumidores, inversores y negocios y vamos a asegurarnos de que ninguna de las ICO eh, comprometan los principios de los securities, si te mm. acuerdas había un test en el cual se intenta entender si una si todos estos proyectos son securities o no y, y aunque en un principio respondiendo a las preguntas de manera literal no lo son, también hay, hay voces como por ejemplo el presidente de la SEC, de la Securities Exchange Commission, Gary Gensler, que, que básicamente ha dicho que él cree que todo cripto es un, son securities, incluso <risa> Ethereum, proof of stake. Eh, lo cual son malas noticias en el mundo cripto porque los requisitos para poder invertir en security son muy distintos a los, a los requisitos si no lo son.
0: ¿Estos eh, requisitos son requisitos que afectan a la gente que participa en la inversión de estos proyectos o son requisitos que suelen afectar más a las fundaciones que hay detrás? Normalmente muchos proyectos eh, tienen como una, forma, una fundación sin ánimo de lucro que al final es un poco la que gestiona el proyecto... No, La... Estos requisitos afectarían también al inversor. Vale, Entonces... imagino que en tema de declaración, etcétera, lo que están obligados a declarar y todo esto, ¿no? Exacto. En un principio, a ver, si no me equivoco, y esto es recitar legislación americana, que no mire
1: desde hace mucho tiempo de memoria, pero en un principio, para poder ser un, un inversor en, en, en securities, deberías de estar... Eh, o acreditado o cumplir un cierto criterio que pasa por tener unos ingresos mayores de 200 mil dólares. Eso, eh, Eso es
0: así. Ostras, eh, sí,
1: sí. Entonces, vamos. Yo me acuerdo. A ver, patellita personal: estaba intentando acceder a, a mercado secundario de acciones en materia. Estaba intentando buscar oportunidades de inversión de startups vía plataforma. Por ejemplo, eh, antes de que Airbnb salga público, hay sí. por lo general ingenieros que tienen acciones que quieren vender y no quieren esperar que salga público y entonces ellos las ponen a la venta y tú quieres ir a comprarlas sí. vale muy bien eh, pues si te vas a una de estas plataformas en las cuales quizá puedes hacer este tipo de intercambio no son de libre acceso esto no sí. es como es ir cierto a Me, ahora
0: que ahora que lo has dicho es que yo también he hecho la misma investigación hace, hace un tiempo y no o sea, y al final no podía porque no cumplía el requisito ni de capital ni de cuánto ganas al año
1: Exacto. No para decir que aplique a la situación que yo miré, sino por proporcionar el ejemplo, las, las, los requisitos para poder convertirte en inversor hmm. son bastante elevados. Y lo que cuenta, en el fondo, no es si yo acierto en decirte los requisitos aquí o no, es que ese tipo de fricción um, ya de por sí generaría una barrera de entrada bastante importante para entrar. Hoy día... No es fácil hacerse con criptoactivos. Tienes que pasar por todas las pero esto barreras, es un poco... ir, a, ir a los intercambios, comprar. Si encima añades preguntas cualificativas acerca de cuál es tu nivel de ingresos y cuál es qué mm. es lo que entiendes, ya las barreras de entrada se convierten en pero una, claro, una barrera muy importante.
0: Este requisito deberían ponerlo a nivel de los exchanges, pero nada me impide a mí, técnicamente, ir peer-to-peer, eh, -peer, o sea, de persona a persona y decir, oye, yo te doy mil euros y tú me das. ¿Sabes qué? Hacer? Lo que pasa es que, lógicamente, si tú pones barreras. A, digamos las plataformas que, que permiten que la gente acceda a esto fácilmente, es decir, que tú pagas con tu tarjeta de, de débito, de crédito y compras eh, cripto, pues lógicamente se complica todo mucho más así Correcto. que tiene un, una componente bastante impactante, digamos
1: eh, vamos a pasar a, otra, a otro reporte de la, a la, al mismo reporte, pero a la segunda sección, porque hmm. me llamó la atención que, que se fomenta promover el acceso a, a servicios financieros de manera segura y barata y, y básicamente, leyendo acerca del reporte, se puede ver que hay un. que hay. lo que se piden son servicios básicamente que, que añaden el KYC, el Know Your Customer, saber quién sí. está siempre a cada lado de las transacciones. De nuevo, más fricción, no tiene por qué ser bueno o malo, pero más pasos, más barreras y ya está la, el límite de.
0: Pero a mí esto de, todo me genera ayuda. dura con respecto a la implementación, porque tú puedes desear que se haga una cosa. Pero, ¿cómo aseguras que se cumple eso? Es decir, esto de cara a los exchanges, sí. ¿Vale? Porque esos son negocios centralizados, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Si yo hago una transacción privada entre tú y yo, ¿qué te tengo que hacer? Un, un know your customer a ti, ¿Y yo siendo persona privada.
1: Evidentemente, tendría que ser vía tercera parte, que en este caso la, el, el gobierno estadounidense está construyendo un mecanismo que se llama FedNow como ahora Fed Payments que es básicamente tú te registras ahí y ya puedes hacer pagos, pero esos pagos tienen que pasar a través de esa plataforma y esa plataforma es controlada por el gobierno.
0: ¿Y qué tiene de Entonces, ventaja esto con respecto a un sistema tradicional de, de pagos? Um, no, lo tiene, <risa> no, no lo sabemos, quizá no lo sabemos.
1: Tiene la ventaja teórica de que hay una organización gubernamental controlando que tú eres quien dice ser, que tienes fondos y que puedes tener las transacciones. Pero esto, si lo piensas, no es muy distinto de una CBDC, de una, eh, de una moneda digital controlada por un gobierno central, básicamente. Esto es como decir, mañana el euro se convierte en el criptoeuro como CBDC. Todas las transacciones que hagas pasan por el ledger del Banco Central Europeo. Sí, tiene toda la descentralización que tú quieras. Es fácil, yo te puedo mandar dinero, simplemente te la mando, lo recibes directamente. Eh, de manera funcional y usuario te va a parecer como que es una transacción peer-to-peer. Pero eh, en la hora de la verdad, está centralizada y está controlada.
0: Voy a aprovechar para hacer una petición personal para otro episodio, que es que hablemos de estas CBDCs en más detalle. Porque al final, todavía no entiendo yo la, la ventaja de, de estos sistemas. No lo hemos comentado. Eh, creo pues, que hemos comentado, pero creo que deberíamos indagar aún más en las, eh, en las ventajas eh, o desventajas. O sea, ¿qué hay de diferencia con los sistemas eh, está bien, financieros? Está financieros. bien. Bueno, Digamos...
1: Vale, lo... ese es un tema interesante y por no entrar mucho en materia y destrozar nuestro futuro episodio digamos que hoy día la, los, las autoridades monetarias controlan la circulación en base al dinero que imprimen y luego el dinero que se introduce en la economía eh, que se conoce como el multiplicador bancario pero aun teniendo una estimación de cuánto dinero hay en el sistema no hay trazabilidad completa de sí. dónde está ese dinero uh -huh. el efectivo es una gran prueba de ello si yo te doy a sí. ti 20 euros o 20 dólares, nadie sabe que tú los tienes porque no se, no se sigue a es efectivo, sí. cada vez se está intentando aportar mayor trazabilidad, sobre todo en materia digital para saber dónde va el dinero pero siguen habiendo los maletines con los billetes de 500 famosos, sí. ¿pero crees el... que podríamos
0: en algún futuro pasar a una situación en la que el dinero el cash no existe y solo existe sí. el dinero digital?
1: Sí con, con límites o sea, ¿qué pasa si vives en una zona donde no hay donde no hay cobertura, donde no tienes internet? Mm. Tú no puedes hacer este tipo de medidas hasta que sean 100% acceso universal Esa, y, y, y que todo el mundo las quiera.
0: Porque, quiero decir, si tú tienes que hacer trading con un país y ese país no le da la gana de aceptar tu dinero virtual. Bueno, pero eso pasa igual con el dinero físico. Si, te, si has mirado lo del gas en Rusia, sí. pues si Rusia quiere que le pagues en
1: rublos si y tú quieres pagar en euros y Rusia te dice, no, no, por aquí se va a París, pues ya sabes lo que pasa. Pues te cortan <risa> el gas. <risa> te cortan el gas. Pero a lo que me refiero es, no es que todo el mundo lo acepte en el sentido de que el receptor lo acepte, sino que todo el mundo tenga la posibilidad de entender que ese dinero es digital y que funciona y lo pueda manejar. Vete tú ahora, por ejemplo, a explicarle a una señora de 92 años que no tiene ni teléfono móvil, que todo el dinero es digital, que todas las monedas están representadas en un aparato digital y que es la manera de pagar eh, eh, para todos los actos de su vida cotidiana. Pues lo más normal a estas alturas es que haya problemas de la implantación en ese sentido.
0: Mm.
1: O qué haces en las zonas donde no hay cobertura por internet. ¿Cómo vamos a proporcionar? ¿Qué haces con la gente que no tenga dispositivo móvil o que no sepa leer o escribir para poder entender qué significa esto que estás viendo? Hay, hay un montón de impedimentos, pero... Esto no es óbvio para decir que, evidentemente, desde un punto de vista de control, desde un punto de vista de evitar el, el lavado de dinero, desde un punto de vista de mantener eh, el dinero en circulación y controlado, es, está en el propio interés de los gobiernos, como agentes reguladores, tener claro. básicamente un, un ledger, un libro de cuentas distribuido, donde ellos puedan saber todas, absolutamente todas las transacciones y las puedan ver. Para mí todo a mí esto, esto que poder del control,
0: o sea, yo lo entiendo hasta cierto punto, pero la verdad es que a veces me parece que... Que se pasan. Se pasa. Y te voy a poner un ejemplo. Um, ahora mismo he estado um, con una venta de un piso y otra. Y otra compra de otro piso, ¿no? Y. Um, bueno, pues para la venta del piso, por ejemplo, se ha producido una plus varía y me he querido pasar ese dinero de una cuenta a otra. ¿Vale? Pues he tenido que esperar hasta una semana um, con diversas llamadas al. A los diversos bancos, pese a haberlo hecho todo a través... O sea, la, la la venta del piso no la hago yo directamente que alguien me pone dinero en la cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, se hace a través de un banco, el banco sabe dónde viene, etcétera. Pues aún así he tenido que estar enviando información de la cuenta donde lo estoy enviando, que es mía. Información que demuestre que esa cuenta es mía. Eh, resol eh, resolviendo una serie de preguntas, que voy a hacer con ese dinero, no sé qué, no sé cuánto. Yo, pues, yo qué sé lo que voy a hacer, de momento lo quiero poner en esta cuenta, ¿sabes? Vale, vale. Y, y, y todo el proceso, digo, vamos a ver, si yo quería aprovechar en ese momento una oportunidad de, de inversión, porque he visto, hostia, esto lo puedo invertir aquí. O sea, he tenido que estar esperando toda esa semana hasta que llega. Y vale, hasta ahí lo, lo, lo acepto. Pero claro. luego, no sí, sé, te iba, te iba a decir que, que. Que también a la hora de, de usar esto, o sea. Ahora para comprar este otro piso y quiero usar este, estos, estos fondos, resulta que tengo que ir... O sea, no puedo, no puedo decir yo yo envío este dinero a la cuenta de esta persona. No, tengo que ir a través de un banco. Pues el banco me cobra más de 400 euros solo por gestionarme la, la transferencia. O sea, ¿por qué? Quiero decir, por apretar un botón. ¿Realmente esos 400 euros están justificados? No. ¿Por qué, por qué lo hacen? Porque tienen el, el poder, tienen el monopolio. Entonces, este... Este es el, el gran problema que tengo yo con el hecho de, de que otros controlen lo tuyo, que luego te pueden poner las normas que se les salgan el, de las narices. Y, O sea, veo todo lo de resolver preguntas y todo eso, me parece muy bien el, evitar el lavado de dinero y todo eso. Pero se deberían poner límites desde mi punto de vista, ya que estás controlando lo que hacen los privados, también deberían poner límites a las cosas que pueden hacer. Un banco, un banco que te cobre 400 euros por gestionar una transferencia, es decir, que a, él, que a ese banco no le ha generado ningún coste más que, que el coste telefónico. De esa. esa persona no cobra 400 euros por los 10 minutos que te está atendiendo a el teléfono. Entonces, no me cuentes historias. Eso, no estaría eso es un
1: abuso. No estaría mal como salario. Pero vale, vamos a voy a diferenciar entre la implementación de un modelo u otro sí. y luego los costes. Evidentemente se puede hacer más barato. Hoy, con las estructuras que hay, cierto, los, los necesitan tener los bancos oficinas pregunta aparte, no vamos a entrar en ese tema porque lo que cuenta es que en el fondo tú lo puedes hacer más eficiente de una manera u otra pero sí. todo parece indicar que vamos hacia monedas representadas de forma virtual con trazabilidad total acerca de lo que estás haciendo y el único impedimento que hay para decir que llegamos a esa posición somos nosotros los ciudadanos pensando en qué vale más privacidad en el sentido de que nadie puede de que tú tienes la autonomía para hacer lo que quieras con tus propiedades, con tus posesiones, con tu dinero, o la seguridad de que nunca vas a tener ningún acto ilícito que te, que te afecte a ti en tus vías de comercio. Sí. Porque otra cosa, tú quieres venderle la casa a alguien y quieres asegurarte de que el otro tiene dinero y te puede pagar, la transferencia se hace cuando tú le das las llaves. Sí. El sistema actual también tiene ciertas garantías y ventajas, así que sin sí, entrar sí. En, el, en el tema de costes, sí. es simplemente añadir más. Trazabilidad y utilizar la, la estructura digital que tenemos para convertir lo que hoy día todavía es papel y monedas en algunos territorios en la representación digital, sin sí. más.
0: No, sí, a mí lo de la trazabilidad me parece excelente. Y quiero decir, de esa forma además, si estos, por ejemplo, estas entidades hiciesen abusos porque imponen excesivas eh, eh, tasas o lo que sea, también es comprobable, sabes, y se podría de alguna forma aplicar. Eh, castigos retroactivos, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a dejar esto... Éramos simplemente un, un pequeño, una pequeña queja debido a que es algo que he experimentado recientemente.
1: No, está bien, está bien. Pero vamos, cerrando la conclusión del reporte, porque podríamos comentar, en el fondo, digamos que la perspectiva que toma es una perspectiva un poco más conservadora en la cual se, se cita proteger a los consumidores, ir seguro, evitar la desaparición de valor en el mercado como con Terra. Permitir, permitir la innovación responsable eh, ¿La ¿Innovación responsable hay...
0: significa la innovación que el gobierno aprueba?
1: Eh, hay una sección para lo que el gobierno aprueba directamente sí que <risas> no necesito contestar a esa pregunta que es, eh, en una sección se comenta en la sección quinta, se comenta eh, reforzar la posición de los Estados Unidos como el líder financiero mundial y aquí ya directamente comentan de, de la misma manera que comentaba el reporte de la Unión Europea o sea, no nos vamos a poner cuotas que no van a permitir que ninguna tecnología cripto les, eh, les amenace a la soberanía de los Estados Unidos en materia monetaria y financiera. Mm. O sea, y mm -hmm. ojo, y lo comentó Pablo también la semana pasada sí. para, los, para los bancos centrales y para los gobiernos de nuestros países que haya una criptomoneda que ellos no tengan control y que por tanto no tengan acceso a la política monetaria, hmm. que se pueda convertir en la moneda de Cursor eh, que utiliza de la valor? gente para hacer <ríe> intercambios de valor sí. es un riesgo extremadamente elevado, entonces claro. están las buenas, que es, te dejo circular pero hasta siempre y cuando juegues al juego que queremos, y están las malas que es si no te comportas cualquiera que opere con cripto a la cárcel y vamos, hmm. no evidentemente no han llegado ahí Sí. Pero está claro que ahí lo
0: sí, van a, que va a haber castigos y va a haber, sí. Es curioso porque al final esta cosa de, eh, o sea, de que no puedes controlar eh, tu política monetaria, etcétera, etcétera, eso es cierto para las grandes economías, pero hay países cuya, aunque tenga una moneda legal en curso propia en realidad la, la mayoría de las operaciones etcétera se hacen en una moneda extranjera con lo cual tampoco tienen control sobre eso
1: claro y ahí llegas al, al punto del salvador que es decir tú mañana puedes decir Ethereum es mi moneda de curso legal perfecto nadie te lo impide pero mm. también tienes que vivir con las consecuencias de que tú sigues sin tener ningún control sobre lo que está pasando mm. en tu territorio ahora si es el dólar o es el bitcoin o es el Ethereum o es cualquier otra cosa ya es en, en cada administración de pensar si le va bien si no le va bien si está mm. en sus intereses tomar esta decisión o no y de ver cómo, cómo se adaptan. Pero vamos, simplificando el reporte, el punto final que se menciona es una mención que se debería, eh, que todas las agencias de los Estados Unidos deberían empezar a estudiar el potencial de una, de una CBDC. O sea, mm -hmm. digamos que tanto, el, tanto la zona euro como, como el, el reporte americano van en la misma dirección Así que no me sería de sorprender Y además creo que lo comentamos China hizo un experimento controlado con una moneda digital en un, hmm. Como hacer A-B testing Pero en un entorno controlado Con, con un grupo eh, Reducido de personas Todos los gobiernos están intentando entender Cómo pueden utilizar las nuevas tecnologías Para su avance sin que cambie la estructura financiera Mundial Así que es importante para mí al menos Querido Darío comentarte que el mundo Cripto va a seguir funcionando De manera paralela a cómo avance Las CBDC y las monedas gubernamentales Simplemente con un Con una área de influencia Que va a ser en torno a la aplicación De la tecnología blockchain Y de los proyectos DApps Y DeFi y toda la tecnología que tengamos NFTs sí. eh, en un entorno más Determinado y más concreto Pero no en cuanto a Reemplazar toda la política monetaria mundial no.
0: Eso está claro que, que yo a corto o medio plazo no lo veo. <ríe> o sea que... Pero bueno, no lo he visto desde el principio. Pero es interesante, al final creo que lo, lo que deberíamos comentar es... A corto y medio plazo, ¿cómo vemos que este tipo de, de reportes van a afectar a las criptomonedas? ¿Crees que esto afecta al precio de digamos la mayoría de las criptomonedas o que ese precio está más bien motivado de otros factores macroeconómicos como pues puede ser la situación mundial inflación eh, tasas de interés que suben eh, eh, incertidumbre sobre, sobre lo que va a pasar debido a la a, a la guerra nuclear etcétera etcétera a ver todo afecta si tú eres un
1: inversor y estabas pensando en en, en invertir en un proyecto del mundo cripto y lees que el gobierno norteamericano está planteando eh, añadir barreras de entrada y planteando establecer límites a las transacciones que puedes hacer sin reportarlas al gobierno eh, sabes que es más complicado que ese proyecto tenga futuro éxito sabes que eh, el, las posibilidades dentro de todo lo que esos proyectos pueden hacer se pueden limitar pero tampoco es el fin del mundo quiere decir, dependiendo de dependiendo de qué es lo que hiciera el proyecto en sí Tampoco se tienen que ver tremendamente afectados. La situación macroeconómica, sin embargo, afecta de una manera directa. Quiere decir, cuanto si las perspectivas de recesión son grandes, el perfil de activos en los que se suele invertir cambia. Y ya no es, no es igual el, el mismo, la misma seguridad que tú buscas. Por ejemplo, en el caso de la economía doméstica, en lugar de invertir en cripto pensando que te puede dar más rendimiento, igual prefieres pagar la letra o la hipoteca amortizando Por, más sí, porque, te porque están, los intereses se están volviendo. O ni siquiera tienes el capital para poder invertir en cripto porque tienes que dedicarlo a la subida del tipo de interés que te repercutida a ti en tu hipoteca. Entonces, que no
0: es poca, ¿eh? Que no es poca.
1: Exacto, pero el, esto quiere decir con menos capital disponible, menos mm. inversión, el, la, subida, la presión en el precio, eh, la demanda no es tal la gente vende más para acceder a liquidez y por tanto los precios bajan Pero esto y esperemos no tiene, que no venga no acompañado
0: problemas. de momento no de tasas de desempleo más alto porque entonces sí que tenemos la, la fórmula perfecta para entrar en una recesión brutal claro pero
1: luego está la otra pregunta que es los activos alternativos tampoco lo están haciendo mucho mejor, quiero decir cuando miras las acciones de las empresas del mundo tecnológico por ejemplo,
0: sí, 60% está... 70% abajo desde principios de año algunas, está todo abajo. Quitando sí, las sí. grandes eh, tipo Microsoft, etc.
1: Y tampoco te diría que... No, no, que han bajado, embajado, son, quiero decir,
0: o... se han mantenido más estables porque normalmente se utilizan dentro de ese mundo como un poco de refugio, acti de activo refugio. O sea, al menos es mi, mi entendimiento. Bueno, también se utilizaron. ¿no? Pero vale, ¿qué te parece si, <risa> si lo dejamos aquí? Que al sí, final... Creo que sí. Ya para si me ha parecido un... que está bien. Por tratar este tema actualizado. Venga, hemos, to hemos tocado, resumiendo, la subida de los
1: tipos y lo que afecta, hemos tocado la regulación, hemos tocado el impacto del merge eh, en la subida o bajada de precios, en este caso, uh -huh. y la coyuntura general. Así que no está mal para una sesión ligerita de podcast.
0: Muy bien, pues ya está. Yo ya no digo nada más. Un saludo para todos. Un abrazo. Another day is here, and you're ready for it. What to wear, Check. Breakfast, lunch and dinner? Check.